0: One, two, three,
1: ho. Bonjour, nous sommes deux amis à faire le tour du lac Léman à Monocycle. On part de Genève vendredi matin et on souhaiterait savoir si on pourrait bénéficier d'un logement chez vous vendredi soir.
2: De quoi
3: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui on va consacrer l'émission au monocycle, aussi incroyable que ça puisse paraître, on est avec Marjorie et Nathanaël qui font le tour du lac Léman à vélo. Comment ça va Arnaud Mais écoute, ça va très bien, alors j'étais un peu surpris quand j'ai reçu ce message quand même, je dois bien l'avouer. Un monocycle Alors les filles, on a un milliard de questions à vous poser. Alors déjà, comment ça va
1: Ça va <rire> bien, bien <oui. rire> c'est une bonne nuit, c'est bon, on a bien récupéré notre journée d'hier.
3: Donc vous êtes parti hier de Genève, donc c'était hier votre première journée pédalage.
1: Oui, c'est ça. Hier matin, euh, moi je suis arrivée la veille à Genève et j'ai rejoint Nathaniel qui est arrivé euh, à 9h à la gare et on est parti directement euh, voilà depuis la gare de Genève.
2: Et pour du coup, coup première étape de 50-60 km. C'est ça. ça.
3: Alors pour moi, ça c'est un truc de fou, 50-60 km en monocycle. Déjà, moi, la question que je me pose, c'est quel muscle travaille Moi, j'ai l'impression que c'est des abdos à fond pour rester droit là-dessus. 60 km, pour moi, ça me semble infaisable. Déjà, en vélo normal, avec les sacoches, c'est dur. Alors, en monocycle, là, je ne comprends pas, je suis dépassé. En
4: fait,
5: je pense qu'on fait du monocycle depuis tellement longtemps, on s'en rend pas vraiment compte. Mais bon, nous, c'est plutôt les jambes. Et oui, il y a toute la ceinture abdominale qui travaille.
2: Et les fesses aussi, je pense, parce que tu es tout le temps en contact avec ta selle.
1: Pas plus que sur le vélo. Euh, non, bah, c'est ce que tu as dit, ouais, surtout les jambes, les abdos, c'est vrai que c'est la question qu'on nous pose tout le temps, vous devez avoir des abdos en béton. <rire> ce que je pensais, sérieux. Mais euh, Ils sont fait... plutôt cachés.
3: <rire>
1: <rire> pas plus que ça au début, oui, euh, forcément, euh, on va, ça va solliciter tous les muscles, Et puis après, en fait, euh, bon, non, maintenant, on monte sur un monocycle comme on monte sur un vélo et on tu se sent pas... Euh.
3: Tu disais que c'était une question qu'on vous posait tout le temps et tout à l'heure, tu disais aussi que vous en aviez marre des gens sur le bord de la route qui vous font <rire> la fameuse remarque
1: euh, « Oh là là, vous avez perdu une roue S'il vous plaît, quand vous croisez des monocycles, arrêtez de nous dire cette phrase, on en a marre <rire>
3: !» C'est comme quand tu, tu, tu croises un pêcheur « Alors, ça mort! et <rire> hey, Je peux vous faire la meilleure vanne qu'on qu m'a faite quand j'étais... Euh, » aussi sur un bord de route. Moi j'étais en train de pisser sur un bord de route. Il y a un mec qui passe en voiture et c'était dans le Périgord. Donc le gars il avait un gros accent. Donc moi je faisais pipi et le gars il passe en voiture et fait ⁇ Eh faut la changer Elle est percée au bout !⁇ Revenons <rire> au, au monocycle. Mmh. Toi tu, tu connais bien Arnaud parce que t'en fais mais... En ouais, bien,
2: non mais je fais... Euh, alors euh, ça fait un an je m'entraîne à monter sur un monocycle. Alors j'arrive pas encore à monter dessus. J'arrive à aller en ligne plus ou moins droite mais... <rire> Euh, J'ai pas la capacité, je m'imagine pas, à faire 3-4 km à monocycle.
3: <rire> Mais moi, tu vois, quand, quand je vois monocycle, quand je pense monocycle, je pense cirque, je vois un mec dessus qui est en plus oh. en train de jongler. c'est ça. Mais est-ce que c'est des montures différentes en cirque et dans ce que vous faites
1: Oui, alors, euh, donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du monocycle sportif. Donc il existe énormément de disciplines voilà, en monocycle. On y reviendra un peu après. Et du coup, alors nous, nos monocycles qu'on a, c'est des 29 pouces. Donc euh, globalement, à peu près comme des roues de vélo. Ce n'est pas un petit monocycle comme on peut voir dans le cirque, justement. C'est-à-dire euh... que
3: la, la roue, elle fait la moitié de leur taille, oui. en fait. <rire> oui, parce que quand on pédale, il n'y a pas de dérailleur. Euh, ouais. pas... Voilà, c'est un tour de pédale, c'est un tour de voilà. roue. Quoi. Ouais.
1: Et euh, du coup, euh, nous, on joue sur la taille des manivelles. Comme on n'a pas de vitesse, alors il existe des monocycles avec une vitesse qui s'appelle des qu'on euh, qu'on actionne au niveau du moyeu. Ouais. Avec, euh, avec le pied et sinon en fait on joue sur la taille des manivelles donc euh, quand on est sur du plat là, à peu près tout au long euh, du, du bord du lac du coup on met des petites manivelles qui permet de nous faire euh, pédaler un peu plus vite mais mettre moins de force dedans
3: j'ai même vu qu'il y avait un, un frein sur le. Non, je m'attendais pas du tout à voir ça.
1: Oui, le frein. Alors c'est plutôt
5: pour euh, les descentes, pour euh, soulager un peu les cuisses, parce que vu qu'on a un rapport 1-1, c'est vrai que pour euh, ralentir, on est obligé de forcer pour ralentir. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et euh, on a aussi un guidon qui permet d'être plus euh, stable et euh, d'éviter que la roue, elle, euh, elle aille un peu à gauche, à droite, euh, selon la force qu'on met dans chaque tour de pédale.
2: C'est impressionnant. Et juste pour revenir aux manivelles, du coup. Euh, donc tu disais des petites manivelles pour la route normale. Ouais. Et puis après, des manivelles plus longues. Plus
1: longues quand on fait euh, soit de la descente, soit des courses de côte.
2: Ouais, à des courses de côte. Ouais. Parce que je me demande, à, à monocycle, est-ce que tu arrives à monter une côte
1: bah, C'est possible, ouais, ouais. On, on a déjà fait des, <rire> ouais, des cols comme le Mont Ventoux. Euh. Ouais, le euh, Mont Ventoux euh, ouais. Mais... <rire> <rire>
3: Et le Tour
2: de France de monocycle, bientôt. Là, là, <rire> ils auront le droit de se
3: doper. <rire> ouais, c'est impressionnant. Mais Donc,
2: en fait, tu vois, le monocycle, la différence du vélo normal, c'est qu'il faut que tu penses à ton itinéraire. Parce que ton vélo, finalement, tu te poses pas de questions, as, as tes 20 vitesses, tu changes quand tu as besoin. Mais là, non, les manivelles, tu peux pas changer en cours de route.
1: Non, c'est vrai que... C'est vrai qu'avant de partir... Euh, il faut voir, ouais, en fonction de son itinéraire, qu'est-ce qu'on va faire euh, comme dénivelé, euh, et ben du coup, adapter, quelle manivelle on va mettre, est-ce qu'on va mettre des 125, des 114, euh, des 140 euh... C'est hyper mmh. technique, quand même. Mmh.
3: Tu sais, Arnaud, ça me fait penser au premier vélo du Tour de France, où euh, quand il oui. n'y avait pas les dérailleurs, où oui. fallait qu'ils... Tourne la roue arrière parce que sur, un, sur un côté de la roue c'était le petit pignon et puis sur l'autre côté c'était le gros pignon et finalement au monocycle on en est encore à ça quoi, quelque part. Bah, C'est la longueur des pédales. Tu changes pédales. La, longueur des pédales. la
2: longueur des pédales.
3: Et vous, vous partez comme ça, donc vous faites le tour du lac en 4 jours. Oui. Ça, ça vous fait combien On va parler de votre périple maintenant. Ça vous fait combien de kilomètres par jour ça à peu près
5: Mais On est environ à 50 km par jour. En tout on a, on a <rire> 177 km à faire donc, euh, donc voilà vu que. Là, notre première étape, c'était donc ici, à Morges. Ensuite, on va essayer d'aller dormir vers Montreux, où je vais. Ouais, ensuite, ça. tonon Et voilà. Euh, retour à Genève. Retour euh, à Genève.
3: Lundi. <rire> votre week-end prolongé, comme ça C'est Moi, il faudrait me torturer quelque part pour que je fasse ça. Vous courez pour la mucoviscidose, pour un projet. <rire> vous avez un non-projet, c'est pour foutre, avoir plein de likes sur Facebook. Vous recherchez quoi en faisant ça
5: <rire> ah bah, Nous, on adore rouler, quoi. C'est juste une sensation qui est trop bien. Puis en plus, au bord du lac Clément, bah, c'est joli. Euh, on est bien.
1: Ouais c'est ça, c'est juste euh, pour le plaisir, <rire> on adore, euh, la sens les sensations sont super quand on est à monocycle et, et c'est trop cool quoi, de rouler comme ça. <rire> Puis nous on peut
5: discuter parce que quand on est en vélo, enfin de vélos c'est quand même plus compliqué de papoter avec son copain quoi.
3: Bah, tu vois j'ai l'impression que en fait je suis comme l'automobiliste, ce qu'il pense du cycliste, l'automobiliste il regarde le cycliste on dit mais... Pourquoi il fait ça en vélo Tu prends ta bagnole, tu arrives en 10 minutes. <rire> bah moi j'ai l'impression que je suis l'automobiliste, puis je regarde le monocycliste en disant mais t'es complètement fou Comment <rire> bah, on peut s'assurer ça à soi-même
2: Par contre moi tu vois, j'ai le regard du gamin. Ouais. Je veux faire pareil
6: <rire> <rire>
5: <rire> Ah bah oui, alors là, faut y aller. Hein. Nous on veut qu'il y ait plein de monocyclistes maintenant et que ça soit... Euh...
0: Ça quelque chose de normal, parce que
5: nous, on l'utilise euh, bah, pour se déplacer en ville, euh, pour aller au travail, euh, dans nos déplacements quotidiens. Et c'est vrai que bah, quand on a tout le temps des réflexions, comme si c'était incroyable, bah, nous, comme c'est notre moyen de transport habituel, des fois, c'est un petit peu euh, gênant. Donc euh, voilà, c'est ouais. pour ça que des fois, on ne répond pas trop, désolé.
2: <rire> Mais il y a plein d'autres choses, en fait. Il n'y a pas que le voyage à monocycle, finalement. Parce qu'on en discutait hier soir à table. Il y a une coupe du monde de monocycles. Teasing
3: Et tout de suite, on va retrouver nos cyclo-voyageurs, Marco et Aurélie. 4, 2, 1, aventure. Et ensuite, on va parler de la coupe du monde de monocycles.
4: Buenos dias a todos.
7: Lors du dernier épisode, nous vous avons laissé à la sortie de Calafate sur un choix de deux options de route. Une route goudronnée facile et directe, ou bien un chemin de terre plus compliqué et beaucoup plus long vraiment plus long.
4: Pour vous donner un peu plus de contexte sur notre expérience en Argentine, il se trouve que trois mois plus tôt, nous avions pédalé 83 km sur un chemin de terre, ou plutôt de pierre, extrêmement difficile, et dès lors, nous ne voulions plus entendre parler de chemin de terre. Et nous voici maintenant, au fin fond de la Patagonie, à penser sérieusement à prendre l'option du chemin. Mais pourquoi
7: C'est comme sous l'autoroute. sous les grands axes routiers, il ne se passe pas grand-chose. Alors que sur les petits chemins et les routes de campagne, c'est là que l'aventure se passe, que vous vous dépassez et que vous ramenez les meilleurs souvenirs de l'aventure.
4: Il faut aussi dire que ce choix arrive au moment où il ne nous reste plus que 1000 km jusqu'à Ushuaïa, la partie la plus au sud du continent américain, et que nous avons décidé de lier ces kilomètres à une collecte de fonds pour aider des personnes dans le besoin, et ce, grâce à l'utilisation du vélo. Nous vous invitons à visiter notre page web 421adventure.com pour en savoir davantage et nous donner un petit coup de pouce. Bon, reprenons la route, ou plutôt le chemin, car oui, nous avons choisi cette option.
7: À mi-chemin, en admirant un magnifique lever de soleil, nous rencontrons Daniel. Il y a des origines italiennes, comme la plupart des Argentins, il parle la langue de Dante et sympathise tout de suite avec nous. Au bout de cinq minutes, il nous indique que lorsque nous passerons par sa ville, il serait ravi de pouvoir nous héberger.
4: L'itinéraire passe par Rio Turbio, une magnifique vallée où la terre y est multicolore. On y voit de la roche couleur ocre, rouille et verdâtre. Nous sommes émerveillés par ce que nous voyons. Ce n'est pas un hasard si la ville de Rio Turbio s'est développée autour de l'extraction de charbon au XIXe siècle. Et plus récemment, de nombreux mouvements protestataires ont fait parler de ce lieu afin de défendre les droits des ouvriers.
7: Pour revenir au cyclotourisme, normalement cette route est utilisée par les cyclistes pour passer du côté du Chili et y admirer de plus près les Torres del Paine, dont le sommet le plus haut s'élève à 3050 mètres. Mais à l'heure actuelle, le Chili est toujours strict par rapport à la pandémie et maintient la plupart de ses frontières terrestres fermées.
4: Donc, nous n'avons pas d'autre option que d'aller jusqu'à Rio Gallegos, sur la côte atlantique, pour passer du côté du Chili, où là-bas, la frontière est ouverte. C'est donc ici, à Rio Turbio, que la route se transforme en un chemin de terre de 90 km.
7: Au bout du compte, c'était pas si difficile que ça
4: pour notre plus grand bonheur, il y a en effet peu de trafic sur cette route et le sol est plutôt compact. Sur ce tronçon, le vent de Patagonie souffle terriblement fort. Mais lorsqu'il vient de l'ouest, il devient notre meilleur ami. Nous pédalons à 25 à l'heure. Sur un chemin de terre en Argentine, c'est du jamais vu.
7: Mais qui dit peu de trafic, dit aussi peu d'endroits pour dormir. Pour rappel, cette zone du monde est très aride et donc peu habitée. Mais nos quatre roues nous prouvent une fois de plus que même au milieu de rien on peut trouver plein de choses.
4: La première nuit, nous dormons dans un bâtiment d'entretien des routes appelé Casa de Vialidad. Et à notre arrivée, le responsable des lieux nous propose de rentrer pour boire un maté, puis pour dîner.
7: Au menu, une délicieuse truite fraîchement pêchée du Rio Gallego située juste à côté.
4: Et enfin, nous propose de dormir à l'intérieur. Il fait 3 degrés dehors et même si nous sommes bien équipés, la tentation est grande car cela nous évite de monter la tente et de la démonter le lendemain. Nous décidons alors de passer une nuit bien au chaud.
7: Et la deuxième nuit, en fait, nous ne la passerons pas sur le chemin, car ce jour-là, nous pédalons 187 km et nous arrivons jusqu'à la ville de Rio Gallegos. Incroyable Un record pour nous Mais si vous commencez à nous connaître, vous savez qu'Aurélie et Marco ne font pas de vélo pour battre des records. Bien au contraire
4: Ce jour-là, le vent était vraiment notre meilleur ami.
7: Vraiment, vraiment.
4: Nous étions parfois à 35 km h et sans trop forcer. Le lendemain, le pronostic prévoyait un mauvais vent de côté. Du coup, nous avons pris la décision de pousser un peu plus et d'arriver à destination dans la journée.
7: Mais bon, même avec une bonne vitesse, nous avons été 8 heures sur la selle et ça c'est long.
4: Nous atteignons Rio Gallegos à la nuit tombée, crevée.
7: Vous vous souvenez de Daniel Eh bien, il habite ici et il nous accueille les bras ouverts avec un fauteuil maçon et un whisky avec un glaçon du glacier. Ce séjour avec Daniel va être très intéressant et intense. Surtout qu'en plus, on lui a ramené un chien. Un quoi Ouais, ouais, un chien. Tu as bien entendu. Mais nous en parlerons au prochain épisode. Sur ce, on vous souhaite bon vent.
3: On retrouve Marco et Aurélie lors de la prochaine émission. Pour l'heure, on est avec Marjorie et Nathanaël, des monocyclistes. C'est comme ça qu'on dit Oui. J'ai vu aussi le terme unicycle. Est-ce que c'est le mot en anglais ou euh... Oui, c'est oui, ça. ça. Unicycle Unicycle. Comme unicorn. <rire> euh... Exactement. Exact, ouais. ça. Donc on a dit qu'on allait parler du championnat du monde de monocycle. Comment ça se passe, ce truc-là Je crois qu'il y en a une de vous qui est dans l'organisation.
5: Ou... Oui, euh, ouais. oui, alors moi, je suis chargée de projet par, euh, de l'Union Nationale Sportive, Léo Lagrange. Et donc, euh, c'est la fédération sportive qui accueille le monocycle en France parce que nous, on n'a pas de fédération à nous vu qu'on n'est pas assez de licenciés monocyclistes. Et donc, euh, c'est elle qui va porter le projet. Et euh, le championnat du monde de monosix, c'est vraiment un très, très beau projet. Euh, c'est une compétition qui dure 12 jours, du 26 juillet au 6 août 2022 à Grenoble et elle dure aussi longtemps parce qu'il y a beaucoup de disciplines que l'on pratique dans le monocycle
3: ça c'était ma question suivante il y a quoi comme discipline en fait Mais alors accroche toi bien parce qu'il y en a un paquet il y en a un
5: ah. paquet, il y a cinq grandes familles de monocycles pour faire simple donc la première on va dire que ça va être les sports plutôt urbains donc on a le street euh, donc sur du mobilier urbain
3: ah oui genre comme dans les skate oh. exactement
5: c'est ça. Oui, ça. <rire> ça le trial aussi donc là ça va être passer des modules qui sont faits en palettes euh, en monocycle oui. et ensuite on va avoir le flat donc là c'est un peu comme euh, le BMX c'est un pneu à plat euh... quoi voilà <rire> <rire> on va dire ça ils ont des pneus en tout cas qui sont bien plats quand ils sautent dessus voilà. mais en gros c'est des battles de figures au sol
3: ah oui, c'est comme le ski artistique, enfin le patinage artistique, c'est ça
5: oui. Alors ça, c'est une autre catégorie, le freestyle. <rire> ouais. Et donc le freestyle, ça va être un peu comme du patinage artistique dans le sens où il y a une musique et on a un spectacle de monocycle qui est très technique et beau. Et donc euh, là, ça se fait soit en duo, soit en solo, soit en groupe. Les japonais sont très très bons là-dedans.
3: Et il y a quoi encore comme autre. Euh, Dis-moi toutes les compétitions, parce que moi ça me, ça me passionne, je me demandais. Il ah ouais, y a 35 catégories.
5: 35 catégories y a différentes 35 euh, disciplines, oui. Qui... Ah oui,
3: et 5 grandes familles.
5: Et donc euh, là, on... on va parler des sports collectifs. Donc nous, on fait du hockey et du basket en
1: monocycle.
7: Okay. <rire> Les Français ouais, ouais. sont, sont
1: ouais. champions du monde en titre de mono basket. Yeah mmh. ouais, voilà, J'ai vu,
2: mais quand t'as dit euh, <rire> quand, quand as dit hockey, euh, enfin du monocycle du hockey sur monocycle, Eric il s'est décomposé. Quoi. <rire> je suis fan de hockey sur glace.
5: Ah bah alors là le hockey c'est en gymnase et on joue avec euh, une balle de tennis. Comme ça, ça nous, on n'est pas obligé de mettre des grosses protections. Ouais, et bien
3: vous n'êtes pas obligé d'être sur une patinoire. Voilà. parce que t'imagines oui, ti... monocycle sur une patinoire il y a des morts tous les jours
5: <rire> <rire> euh, ensuite il y a une catégorie que nous on aime beaucoup avec Marjorie qui est la catégorie du tout terrain et donc là on va faire de la descente euh, la montée et des crosses euh, du cyclocross aussi et ensuite la dernière
1: catégorie ça va être celle du de la route, des voilà. distances euh, des ah. courses de distance, marathon 10 km et euh, course de côte et
5: 100 km. Voilà, et donc ça, ça rentre dans la catégorie de l'athlétisme. Et on fait aussi des courses sur stade, 100 mètres, 400 mètres, 4 fois 100. et Un, un sprint, peu... un... 4
2: fois 100, c'est un relais Voilà, et okay. un peu
5: plus particulier au monocycle, on a le 50 mètres un pied, on va mettre le pied sur le cadre, et le 30 mètres marcher sur la roue.
3: Ça me <rire> subit, je découvre tout un univers, jeu, un univers insoupçonné. Et tu disais qu'il n'y avait pas de fédération française de monocycle, mais il y, y a des clubs dans différentes régions
5: bah, c'est ça, en France, il y a une trentaine de clubs qui sont régis donc, par la Commission nationale de monocycle. C'est une commission qui est au sein de l'Union nationale sportive Léo Lagrange.
3: Et C'est euh, quoi ça euh, Parce que je pensais que ça aurait pu être éventuellement rattaché à, au cyclisme, mais Léo Lagrange, je ne connais pas en fait.
5: Alors Léo Lagrange, c'est un euh, une fédération affinitaire multisport. C'est un peu comme euh, l'UFOLEP ou ce genre de, de fédération française qui, qui, qui accueille plein de sports. Euh.
2: Qui n'ont pas qui leur fédération à eux, en fait. Ah, voilà, dépend.
5: plein de sports. Euh, pas forcément émergents, non. non. Y a... Ça peut accueillir de la boxe, du basket, de enfin C'est juste que c'est multisport.
3: Okay. ok. Et il y a d'autres pays qui, qui, eux, ont leur fédération, qui sont peut-être mieux structurés que la France où, euh... Je ne sais pas, par exemple, dans le championnat du monde, il y a, y a quoi comme pays qui viennent et ça vient du monde entier
5: il y a 35 pays qui sont représentés.
3: Donc Autant euh... que catégorie.
5: <rire> Exactement. <rire> on a eu la même discussion hier avec Arnaud, mais
6: euh...
5: <rire> euh, il y a énormément de Japonais qui viennent, qui sont très bons en, en freestyle. Il y a aussi des Américains, euh, il y a des Coréens, beaucoup. Et après, il y a beaucoup d'Européens. Donc on a des Danois, euh, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, euh, euh, des Hongrois. Il y a 35 pays qui sont représentés aux championnats du monde.
3: C'est qui les plus forts c'est qui les méchants qu'il faut, qu faut battre C'est comme un Rasta Rocket, il faut battre les <rire> Suisses. Mais qui est-ce qu'il faut battre
1: bah En fait, chaque pays a un peu sa discipline phare.
3: Voilà, et nous, c'est le basket, et alors. Nous,
1: c'est voilà, le monobasket. Bon, on a des champions un peu... En euh, longue distance, les, ouais, quand même. Dans toutes les catégories. En athlétisme, les Japonais, ils sont très bons.
5: Il mmh. euh, y a aussi, euh, par exemple, les Italiens et les Américains qui sont très bons en DH. DH En downhill. La descente. Il, voilà, désolé. Et euh... ouais,
2: la descente c'est facile la descente en hein, monocycle tu lèves les pieds et puis euh, c'est bon
6: <rire> voilà, <rire>
5: voilà c'est des chemins un peu compliqués quand même mais euh, <rire> de montagne euh, ensuite on a par exemple les danois aussi qui sont très bons en freestyle euh, les suisses sont très bons aussi en trial
3: tu m'étonnes avec les montagnes et tout ça <rire>
5: trial sur palette
3: ah d'accord oh oui, tellement...
5: on dit souvent que le monocycle enfin on dit souvent que le championnat du monde de monocycle, c'est euh, le Jeux olympiques du monocycle.
2: Oui, ça y ressemble. Quand tu dis qu'il y a 35, beaucoup, euh, 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 35 catégories, ça ressemble aux Jeux olympiques. Quoi.
3: Et combien d'athlètes qui viennent du coup Vous avez une idée 1500 environ. Oh, c'est énorme. Donc Ça va faire beaucoup de monde à Grenoble d'un coup.
5: C'est ça. Bah, c'est le plus grand rassemblement du... au monde de monocycle. C'est pour ça qu'il est très attendu. Et c'est... Ça fait deux, deux reports consécutifs que connaît le championnat du monde. Donc là, on a hâte de se retrouver cet été.
3: Est-ce qu'il y a aussi du monocycle, une épreuve genre cirque un petit peu, avec euh, du de de jonglage ou non Là, c'est autre chose.
5: Là, c'est autre chose, ah. oui. C'est
3: sérieux. J'ai <rire> vu aussi, en tapant vite fait comme ça, qu'il y avait aussi un... un bon, qu'il y avait tout un univers dans le monocycle que j'ignorais, qu'il y avait même un, un magazine francophone consacré au. Au, au monocycle. De quoi on parle là-dedans Il s'est édité à combien d'exemplaires de, de, Et puis euh, ça sort tous les combien enfin, Je ne sais pas, vous le connaissez ce magazine
1: Le Girafon Fédéré.
3: Oui, c'est ça, je suis tombé sur le Girafon. Oui,
1: ouais, vraiment, c'est
5: un super travail que fait la Commission nationale de monocycle et donc euh, c'est un, un annuel. Hein. Il est distribué chaque année euh, à la Coupe de France de monocycle et euh, c'est vraiment... Donc il y a une euh... Coupe
2: de France aussi ah oui d'accord, ok. Voilà. Ouais. Ouais. On découvre des
3: trucs au hasard ouais. de, de questions. Non, il
5: y a beaucoup de compétitions en France, euh, il y a beaucoup de tournois de monobasket, comme on a dit qu on était, euh, qu on était, euh, que c'était notre discipline phare, et euh, du coup on a même une ligue de monobasket en France, et donc il y a beaucoup de tournois en France de monobasket. Ensuite on a pas mal de, de rencontres de freestyle qui se font maintenant, de trial aussi, mm. euh, de hockey ça se développe, et donc les Coupes de France qui sont chaque année à la Toussaint. Et là, à cause du Covid, et comme c'est un peu les mêmes personnes qui organisent le championnat du monde, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Cette année, on a réussi à faire une petite convention nationale qui s'appelait Toussaint-Mono à Toussaint. À Grenoble aussi, c'était dans le but de faire un avant-championnat du monde et de tester déjà quelques courses. Par exemple, le 10 km qui a été fait à Toussaint, ça va être le même au championnat du monde.
3: Je suis en train de d'imaginer, tu vois, je pense aux rollers derby, les filles qui sont sur euh, les rollers sur un anneau puis qui tapent dessus. Ah oui. Le monocycle derby, ça pourrait être sympa aussi. <rire>
5: ouais, mais en plus c'est un sport qui est super fair play et on est plutôt à, à s'encourager sur la ligne de départ plutôt qu'à se dire ah, celle d'à côté, je vais la défoncer.
6: <rire> mais oui, c'est une,
3: une petite communauté où tout le monde tout est tout heureux est de participer. Tout le monde est Voilà, ouais. tout le
1: monde est content de se retrouver. Euh...
3: Là, c'est Coubertin, là, là, c'est le participer <rire> qui compte. Euh, euh,
5: oui. Ah oui, en fait, on dit souvent que le champion du monde de monocycle c'est aussi une convention parce qu'au delà de la compétition il y a vraiment tout un esprit euh, sportif qui est, qui est hyper intéressant et euh, social en fait donc on, on se retrouve le soir euh, on partage beaucoup c'est vraiment multiculturel et euh, assez familial donc vraiment multigénérationnel aussi tout, il monde, a...
1: tout le monde roule à monocycle comme si c'était normal et ça fait plaisir de voir euh, autant de personnes euh, voilà rouler euh, comme ça euh. ouais.
3: Ben on vient de parler de monocycle sportif. Euh, on va écouter Papa Cyclette et je vous propose après qu'on parle de monocycle au quotidien. Comment on se déplace et puis est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça
6: Dis Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
0: Une histoire de quoi Pas
6: bah, une histoire de vélo. Les petits trucs de Papa Cyclette. Choisir sa trousse à outils. Salut papa cyclade, j'ai une question. Si je casse la durée de mon frère hydraulique modèle GRX400+, comment je fais en voyage
0: Déjà, tu fonces dans l'air pour t'arrêter.
6: Parce que ça freine
0: Euh, oui. Mais surtout, ça fait moins mal si tu tombes.
6: C'est sûr que c'est mieux que le bitume ou la rivière.
0: C'est sûr. Mais je te rappelle que t'as des freins à patin. Et c'est important.
6: Ah bon pourquoi
0: Pour réparer, tout simplement. Avoir un vélo simple et fiable est une garantie de voyager longtemps.
6: Parce qu'on peut tout réparer tout seul
0: dessus. Exactement. Des freins à patins peuvent être intéressants en voyage. Certes, le freinage est moins mordant que les freins à disque, mais c'est plus facile de réparer, de changer un patin ou un cap de frein, que de faire une purge.
6: Je croyais que c'était ma sœur la purge.
0: Merci pour cette réflexion intelligente.
6: Donc, trousse à outils, on emmène quoi en voyage Clé de 12, pied d'atelier
0: C'est à peu près ça. Première remarque, on emmène ce dont on sait se servir. Emmener un dérive chaîne en voyage n'est pas utile si on ne sait pas l'utiliser.
6: Sauf si une apparition divine apparaît au bord du chemin quand tu en as besoin. Oh, un mécano vélo.
0: Effectivement, tu peux espérer croiser quelqu'un qui sait s'en servir juste au moment où tu en as besoin.
6: Ouais, effectivement, faut une sacrée part de chance.
0: Donc il vaut mieux en amener moins, mais ce qui peut être utile.
6: Chambre à air
0: Nous emmenons une chambre à air en fonction des vélos. Pour nous, on a une chambre à air pour les vélos des parents, une chambre à air pour la remorque, 16 pouces. Et une pour ton vélo, 20 pouces. On complétera par un kit de rustine avec de la colle.
6: Et une pompe, bien sûr
0: On veillera à vérifier la compatibilité des chambres à air. Taille, longueur et type de valve, Presta ou Schrader.
6: Pensez aussi aux de pneus pour éviter de se faire mal aux doigts.
0: Ça, c'est le matériel de base pour les crevaisons. En voyage... J'ai tendance à changer la chambre à air lors d'une crevaison. Je répare avec une rustine l'ancienne, le soir au bivouac.
6: Ça évite que les enfants s'impatientent sur le bord de la route. On emmène autre chose
0: Un multitool est aussi nécessaire. What Un multitool. Un outil multi-usage, quoi. On en trouve de toutes les tailles, à tous les prix. Selon moi, il est essentiel d'avoir des clés à laine, entre 2 et 8 mm, notamment pour les vis des portes bagages qui ont tendance à se desserrer, tournevis, une clé à rayon, si on sait s'en servir, et un dérive chaîne avec un maillon rapide. On peut ajouter quelques colliers plastiques type Ah
6: bon, pourquoi
0: Pour le côté polyvalent justement. On peut réparer des tas de choses avec ces colliers. Au moins, pour pouvoir aller jusqu'au prochain mécano. Si le voyage est long, on pourra compléter par une paire de patins ou de plaquettes de frein.
6: On amène aussi une clé
0: Torx Oui, si on peut en avoir besoin. Pour cela, vérifiez bien les vis de vos vélos avant de partir, afin de partir avec les bonnes clés. Les clés Torx peuvent être utiles pour démonter les étriers de frein à disque par exemple.
6: On va finir par prendre une valise
0: Justement on peut trimballer une caisse à outils entière. C'est pour cela qu'il est important d'emmener ce qu'on a besoin uniquement. Avant le voyage, il s'agira de lister les outils en fonction de son vélo pour n'emmener que les pièces essentielles. Si on ne sait pas se servir de certains outils, ils sont inutiles selon moi.
6: Un tournevis, c'est utile
0: Si on a des vis plates ou cruciformes, oui. On peut emmener un peu de boulonnerie de rechange aussi au cas où.
6: Une burette d'huile
0: Si on voyage dans des conditions humides, cela peut être intéressant. Sur des voyages de quelques semaines, nous n'emmenons pas de graisse.
6: Autre chose
0: Du scotch du gros type de tep pour réparer toutes sortes de casses.
6: Pour résumer, on prend juste ce qu'on a besoin en fonction de son vélo et ce qu'on maîtrise.
0: Très belle conclusion. J'aurais pas dit mieux.
6: Alors, on sait tout
0: Oui Ça y est, tu sais tout.
6: Bon voyage papa
0: cyclette
3: et eh ben maintenant, vous savez comment remplir votre trousse à outils si vous partez en vacances à vélo avec papa cyclette. On continue de parler de monocycle, mais cette fois monocycle au quotidien. Marjorie, Nathanaël, vous vous déplacez aussi comme moi et Arnaud se déplace à vélo. Vous vous déplacez aussi en monocycle
5: Oui, oui, c'est ça, en <rire> ville.
3: Faites vos courses.
5: Nos courses, aller au travail, tout, aller en soirée. <rire>
3: c'est n'est pas, pas hyper fréquent, honnêtement, je, je n'ai jamais croisé... Peut-être si, oh, ah, peut si, si, si j'avoue, j'ai déjà eu 2-3 personnes comme ça se déplacer en monocycle. Vous, vous avez l'œil peut-être plus affûté, vous voyez du monde qui se déplace en monocycle, beaucoup ou quoi
5: Je pense que ça dépend des endroits à Grenoble, quelques-uns, à
1: Nice, non moins, ouais. <rire> c'est vrai.
2: À Grenoble, cet été, par contre, il y en aura peut-être beaucoup. Ouais, oui, ouais, là, ça, ça va... En
1: <rire> Et non, c'est vrai que <rire> qu'on n'est pas beaucoup à se déplacer à monocycle, mais c'est tellement pratique, ça prend pas de place, euh, on peut aller vite. Euh, et alors tu l'accroches
2: où Est-ce que tu as peur qu'on le vole ton monocycle quand tu le poses quelque part euh,
1: Dans les grandes villes, <rire> oui. Euh, du coup, bah, comme le vélo. On, un on a un cadenas, cadenas. et ouais, on l'accroche euh, en poteau.
5: Après, ce qui est pratique, c'est que comme c'est petit, on peut l'emmener aussi dans les magasins, à l'intérieur, euh, oui. dans les bars. Euh, dans moi, le je train. le pose souvent dedans, en fait.
3: Est-ce que, pour... avant de faire du monocycle, vous êtes passé par la casse vélo avant euh, Quels avantages vous voyez euh, au monocycle par rapport au vélo
5: C'est
1: plus fun. C'est
3: <rire> 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 Plus fun. <rire>
1: tu peux mettre dans dans la voiture. Tu peux mettre beaucoup plus de monocycle que de vélo.
3: Mais physiquement, c'est plus vrai, dur, quand même.
5: Ça, ça nous plaît, quoi. Je pense, c'est vraiment. Euh, Quelque chose auquel on a adhéré, ça n'aurait pas de sens sinon.
3: La funitude, quoi.
2: Et du coup, pour voyager à monocycle, parce que bon, voyager à vélo, on met des sacoches, on accroche une remorque derrière. Quand tu es sur un monocycle, tu n'as pas toutes ces possibilités.
1: Bah, du coup, euh, tu as plusieurs possibilités. donc là, pour euh, faire le tour du lac Clément, euh, on a pris la facilité. On a juste un sac à dos avec nos affaires. Et du coup, euh, on dort tout au long du parcours chez des gens. Euh, sinon, c'est possible. Euh, J'ai déjà fait un voyage à monocycle avec un porte-bagages. Au niveau du tube de selle, c'est une tige. Et du coup, on peut poser la tente. Euh, au niveau de notre guidon, on peut accrocher aussi devant, euh, par exemple, un petit sac de couchage. Et donc là, on peut faire notre voyage 100% en autonomie euh, pour dormir, manger. Euh.
3: Attends, tu, tu dis guidon, en fait, c'est une espèce de barre qui a devant où il y a le frein
1: euh, Voilà, c'est ça. Devant, en fait, dans la prolongation euh, de la selle... On a un petit guidon euh, ouais. pour pouvoir y poser nos enfin, mains. Enfin, des petites
2: poignées. Une puisque... petite poignée, oui. Voilà, ouais. Alors, si on
3: veut en savoir plus sur le monocycle, comment on fait
1: Eh bien, vous pouvez vous rapprocher d'un club. Il euh, y en a un petit peu partout euh, en France, il y en a en Suisse. Sur Internet, sur monocycle.info, il
5: y a une carte où vous pouvez retrouver un club qui est au plus proche de chez vous.
2: Et cet été, au championnat du monde
1: donc du 26 juillet au 6 août à Grenoble. C'est gratuit, ouvert à tout le monde. Euh, venez, venez. <rire> c'est l'occasion. Euh... Je, je,
3: je serai là, je serai là. <rire> eh ben Marjorie Nathanelle, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cet univers.
5: Merci à vous. Hein. Oui, Merci beaucoup.
3: N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de parler de pause vélo et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites
0: du mono
6: <rire>